0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von SAP. Wie oft haben wir das schon erlebt? Ein Anruf bei einer Hotline bringt uns nicht weiter, sondern endet gefühlt in einer Sackgasse. Die Lösung? Ein Sprachassistent, der genau erkennt, wann ein Anrufer einen echten Mitarbeiter braucht, der das Gespräch übernimmt und persönlich berät. So ein positives Erlebnis können Unternehmen ihren Kunden jetzt bieten. Das Business der Zukunft hat Gefühle. Erleben Sie Experience Management von SAP. Mehr unter sap.de slash erleben
1: Ein historischer Tag. Dass es das heute werden würde, damit haben viele gerechnet. Aber was genau passieren würde, wenn in Thüringen nochmal der Ministerpräsident gewählt wird, das wusste niemand so richtig. Und irgendwie schien alles möglich. Nun ist es aber offiziell. Bodo Ramelow von der Linkspartei ist der neue, alte thüringische Regierungschef. Der FAZ-Podcast für Deutschland erscheint deshalb heute auch etwas später als sonst, denn wir blicken natürlich nach Thüringen und wir fragen, was das Ergebnis bedeutet und vor allem, wie es nach der Wahl jetzt weitergeht. Außerdem, wie Ursula von der Leyen Europa bis 2050 klimaneutral machen will. Und wir sprechen zwei Wochen nach Hanau darüber, wie unsicher sich Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland fühlen. Heute ist Mittwoch, der 4. März 2020. Mein Name ist Tami Holderried. Hallo. Einen Monat ist es her, dass Thüringen ein politisches Beben erlebt hat, als der FDP-Mann Thomas Kemmerich mit Hilfe von AfD-Stimmen zum Ministerpräsident gewählt wurde. Kurze Zeit später trat er direkt auch wieder zurück, und vier Wochen später hat Thüringen jetzt einen neuen Ministerpräsidenten. Die Abgeordneten in Erfurt haben heute erneut Bodo Ramelow von der Linkspartei ins Amt gewählt. Ich frage Sie, Herr Abgeordneter Ramelow, nehmen Sie die Wahl an? Ja. Dann darf ich Ihnen gratulieren. Bodo Ramelow hatte im Februar die Wahl noch knapp verloren. Heute reichte ihm schließlich im dritten Wahlgang eine einfache Mehrheit. Wie lief die Wahl heute ab und was können wir vom neuen alten Ministerpräsidenten erwarten? Das kann am besten Stefan Locke erklären, unser politischer Korrespondent in Thüringen. Hallo Herr Locke. Ja, guten Tag. Herr Locke, es war ja durchaus ein aufregender Tag heute, würde ich sagen. Wo haben Sie denn die Abstimmung beobachtet?
0: Ich äh, war direkt im Landtag in Erfurt und habe von der Pressetribüne aus äh, direkt in den Plenada äh, geguckt und wie schon vor vier Wochen auch diesmal die Abstimmung natürlich mit noch viel größerem Interesse als damals verfolgt.
1: Ja, damals hat man ja nicht damit gerechnet, dass äh, so ein Hammer passiert. Haben Sie denn heute mit dem Ergebnis gerechnet?
0: Ich habe nach den vergangenen vier Wochen mit gar nichts mehr gerechnet in Thüringen und habe auch keine Prognosen mehr abgegeben. Letztendlich lief allerdings das, was in den vergangenen Tagen hier passiert ist zwischen der rot-rot-grünen Minderheitskoalition und der CDU, auf das Ergebnis, das dann heute erreicht wurde, auch hinaus.
1: Dann lassen Sie uns doch noch mal kurz den Blick zurückwerfen auf den heutigen Tag. Was ist denn heute genau passiert?
0: Ja, es sind zwei Kandidaten angetreten in den ersten Wahlgang. Das war für die Linke, SPD und Grüne Bodo Ramelow, wie auch schon beim letzten Mal. Und die äh, AfD hat ihren Fraktionschef, äh, Björn äh, nominiert als Kandidaten für den Ministerpräsidenten. Anders als vor vier Wochen, wo sie einen parteilosen äh, Bürgermeister als, äh, wie sich im Nachhinein herausstellte, Zielkandidaten nominiert hatte. Und so sind äh, beide äh, Kandidaten in den ersten Wahlgang gegangen. Und äh, dann kam das Ergebnis relativ zügig äh, und sehr überraschend. Nämlich es spiegelte genau die Fraktionsstärke der einzelnen äh, Parteien wider. Also Rot-Rot-Grün, die 42 Abgeordnete haben, hatten 42 Stimmen für Ramelow abgegeben, mutmaßlich. Äh, Björn Höcke hatte 22 Stimmen erreicht, also genauso viel, wie die AfD-Fraktion Abgeordnete hat. Und die CDU-Fraktion, die 21 Abgeordnete hat, hat angekündigt, äh, zuvor sich zu enthalten bei der Abstimmung. Und es gab am Ende auch 21 Enthaltungen. Äh, wer jetzt genau mitgezählt hat, wird erkennen, dass fünf Abgeordnete fehlen zu den 90 Abgeordneten. Das sind die der FDP-Fraktion, die zuvor angekündigt hatten, äh, nicht an der Abstimmung teilzunehmen, die aber dann im Plenarsaal äh, verblieben sind, aber einfach nicht dem Aufruf, ihrem Namensaufruf gefolgt sind, sondern an ihren Plätzen geblieben und äh, dem Zwerge nicht mitgewählt haben.
1: Mhm. Und dann ähm, reicht ja im ersten und zweiten Wahlgang ähm, nur eine absolute Mehrheit, äh, im dritten dann aber eine einfache und die hat er dann tatsächlich auch geschafft.
0: So, so ist es. Also die äh, absolute Mehrheit liegt bei 46 Stimmen. Äh, das sind äh, bei 90 Abgeordneten also 46 Stimmen. Und die wäre in den äh, ersten beiden Wahlgängen notwendig gewesen, um äh, direkt gewählt zu werden. Und in beiden äh, ersten Wahlgängen hat äh, Ramelow und auch Höcke haben diese Mehrheit verfehlt. Es war also im zweiten Wahlgang das gleiche Ergebnis äh, erreicht worden wie im ersten. Und damit lief es auf einen dritten Wahlgang hinaus, in dem dann überrascht den Höcke zurückgezogen hat, so dass Bruder Ramelow der alleinige Kandidat war. Und er erhielt dann, wie in den ersten beiden Wahlgängen, exakt 42 Stimmen, während 23 Abgeordnete mit Nein gestimmt haben und es 20 Enthaltungen gab. Und da am dritten Wahlgang der Kandidat gewinnt, der die meisten Stimmen erhält. Und das war in dem Fall Ramelow, ist er damit wieder zum Ministerpräsidenten gewählt worden.
1: Sie haben gerade schon gesagt, Björn Höcke hat dann im dritten Wahlgang seine Kandidatur zurückgezogen. Wie erklären Sie sich das?
0: Ich erkläre mir das so, dass er ohnehin keine Chance gesehen hatte und er hätte, wenn überhaupt ja nur im ersten und beiden, in den ersten beiden Wahlgängen äh, sozusagen wie vor vier Wochen zerstörerisch eingreifen können, indem er zum Beispiel äh, einen Teil seiner Abgeordneten für Ramelow gestimmt hätte, diesen damit zur absoluten Mehrheit verholfen hätte und ihm dann die Annahme der Wahl unmöglich gemacht hätte. Denn Ramelow hat ja angekündigt, dass er auf keinen Fall mit Stimmen der AfD ins Amt kommen will. Das war aber im dritten Wahlgang dann unerheblich, weil äh, klar war, dass Ramelow ohnehin mehr Stimmen bekommen würde, als äh, Höcke hat, einen Abgeordneten hat. Und äh, demzufolge hat er wahrscheinlich da keinen Sinn mehr gesehen und hat äh, einfach seine Kandidatur zurückgezogen.
1: Im Vorfeld, wir haben jetzt auch schon kurz darüber gesprochen, war ja viel gemunkelt worden, wie sich FDP und CDU verhalten bei dieser Wahl ja. und die Linke hatte ja auch im Vorfeld immer wieder gesagt, eigentlich sollte Ramelow im ersten Wahlgang gewählt werden mit mutmaßlich Hilfe der CDU, da wurde jetzt aber heute Morgen auch noch mal was anderes gesagt und Ramelow hat plötzlich gesagt, nein, nein, das möchte er eigentlich gar nicht, er hart bis zum dritten Wahlgang aus. Dieses Chaos, wie kann man sich das denn erklären?
0: Das ist äh, auch äh, so eine Sache, die dann letztendlich sich in den letzten Tagen gelöst hat, nachdem klar war, dass die AfD äh, am Montag äh, 44, 48 Stunden äh, vor der vor der Frist, das war die erforderliche Frist vor der vor der Wahl, äh, mit Björn Höcke einen Kandidaten aufgestellt hat. Das war bis dahin nicht klar. War auch klar, dass äh, äh, es diesmal kein Zählkandidat ist. Und äh, die AfD hat ja angekündigt, dass sie damit deutlich machen will, dass die Stimmen für Ramelow, definitiv nicht von ihr kommen, dass mhm. die 22 Stimmen bei der AfD bleiben. Äh, zugleich hat die FDP angekündigt, an der Abstimmung nicht teilzunehmen, mit sie die Psymada verlässt. Somit wäre klar gewesen, dass bei, äh, bei einer absoluten Mehrheit in den ersten beiden Wahlgängen die Stimmen für Ramelou äh, unbedingt aus der äh, CDU-Fraktion gekommen sein müssen. Und das wäre für die Partei schwierig gewesen, weil sie hat ja diesen berühmten Unvereinbarkeitsbeschluss, nachdem sie Kandidaten der Linken wie der AfD nicht aktiv ins Amt verhelfen darf. Da hatten sich einige Abgeordnete der CDU bereits äh, zuvor äh, mit Ramelow äh, informell geeinigt, dass sie ihn in einer geheimen Wahl doch wählen, was aber, wenn AfD und äh, FDP ohne Kandidaten mitgewählt hätten, ja nicht so aufgefallen wäre.
1: Bodo Ramelow hat jetzt heute nach seiner Wahl Björn Höcke den Handschlag ganz bewusst verweigert und dann auch in seiner anschließenden Rede sehr deutliche Worte gefunden.
2: Und wenn ich deutlich vernehmen kann, dass der Demokratie im Vordergrund steht, dann bin ich bereit, auch Ihnen, der Höcke, die Hand zu geben, aber erst dann, wenn Sie die Demokratie verteidigen und nicht die Demokratie mit Füßen treten.
1: Geht es da jetzt auch um eine ganz, ganz bewusste Abgrenzung zur AfD oder ähm, was für eine Symbolkraft hatte diese, diese Verwaltung? Ja,
0: also das war nochmal ein ganz ganz knisternder Moment hier. In dem Moment, wo man eigentlich die Anspannung schon von fast von allen abgefallen war, weil man jetzt ein Ergebnis hatte, äh, ging das nochmal äh, still im Saal zu, weil jeder hat auf diese beiden Männer da geguckt, die so aufrecht voreinander standen wie zwei äh, alpha Menschen, die jetzt äh, die Herdenführung untereinander ausmachen. Aber Ramelow, äh, der eigentlich... Ähm, dazu neigt, in emotionalen Situationen sehr schnell ähm, aus sich herauszugehen, um es mal positiv auszudrücken, blieb die ganze Zeit ruhig, während Höcke eben auf ihn einredete und diesen Handschlag haben wollte, ohne den er nicht vor den Augen der Öffentlichkeit zurückkommen wollte. Aber das mhm. hat sich dann nach gefühlt einer Minute geklärt, er musste dann unverrichtete Dinge wieder abziehen. Und für Ramelow war das, das hat er in seiner Rede dann deutlich gemacht, noch mal äh, eine Abrechnung kann man fast sagen mit dem Verhalten der AfD eben vor vier Wochen hat dann äh, ist dann noch mal speziell auf diese Worte des äh, parlamentarischen Geschäftsführers der äh, AfD eingegangen der AfD-Fraktion eingegangen die eben der eben vor vier Wochen äh, explizit auch vor den Champions Kameras gesagt hatte ähm, und vor der Öffentlichkeit zugegeben hatte eine Leinroute ausgelegt zu haben mhm. auf die dann äh, auf der äh, FDP-Kandidat gegangen ist und äh, dieser ganze Frust, diese ganze Anspannung fiel dann eben von Ramelow in dieser Rede nochmal ab, indem er äh, die AfD nochmal ganz stark angezählt hat und äh, erklärt hat, er werde ihr erst die Hand geben, wenn sie die Demokratie verteidige und eben nicht benutze für ihre Spielchen.
1: Dann blicken wir doch jetzt nochmal in die Zukunft. In einem Jahr sind ja Neuwahlen bislang geplant und heute Morgen wurde erstmal ein Protokoll unterzeichnet von der Linken, der SPD, den Grünen und der CDU. Worauf hat man sich jetzt dann für das nächste Jahr geeinigt?
0: Das sind äh, mehrere Projekte, die diese vier Parteien in der vergangenen Woche vereinbart hatten. Das, da geht's um, das Wichtigste darunter ist äh, erstmal einen Haushalt für das kommende Jahr, für das Jahr 2021 aufzustellen. Äh, und dann gibt es mehrere andere Sachen, zum Beispiel äh, die Finanzierung, eine bessere Finanzierung der Kommunen, eine äh, noch äh, bessere äh, bessere Aufarbeitung des sed unrechts Das war unter anderem der CDU ganz wichtig. Also konkrete Projekte für die für, die, für das kommende Jahr. Bis dann äh, im Februar kommenden Jahres äh, der Landtag aufgelöst werden soll, damit es im April Neuwahlen geben kann.
1: Heißt das jetzt äh, Ihrer Ansicht nach erstmal Rückkehr zur Normalität in Thüringen nach dieser Wahl oder kann es das gerade noch gar nicht geben?
0: Ich denke schon. Äh, die Anspannung aller ist eigentlich jetzt abgefallen. Die, das Chaos der vergangenen vier Wochen, äh, das hat allen nicht gut getan, beziehungsweise dahin will keiner zurück. Und ich glaube, auch mit äh, der neuen Fraktionsführung in der CDU, äh, die ja heute geschlossen agiert hat und äh, sich da neu sortiert hat, kann man jetzt, glaube ich, davon ausgehen, dass es zumindest äh, bis zu die, für diese Übergangszeit äh, mit äh, stabilen Verhältnissen in Thüringen abgeht. Gleichwohl äh, ist noch die Frage, ob es denn, wenn das jetzt gut funktionieren sollte, dieses informelle Bündnis, dann tatsächlich überhaupt zu Neuwahlen kommt oder ob die äh, Vier Parteien oder vier Fraktionen in einem Jahr nicht zum Ergebnis kommen, dass sie vielleicht doch bis zum Ende der Legislaturperiode so weitermachen.
1: Das heißt, es bleibt weiter spannend. Vielen Dank, Herr Locke, für Ihre Einschätzung und herzliche Grüße nach Erfurt. Ja, bitteschön. Das Drama in Thüringen, das hat ja auch in der Bundespolitik hohe Wellen geschlagen. Annegret Kramp-Karrenbauer hat im Lichte der Ereignisse ihren Rückzug angekündigt. Die FDP steckt in der Krise. Welche Auswirkungen werden die Ereignisse noch haben? Das frage ich am besten Jasper von Altenbockum, unseren Innenpolitikchef. Hallo Herr Altenbockum.
3: Hallo Frau Holthild.
1: Vielleicht gleich mal die Frage an Sie. Wer ist denn der Gewinner und der Verlierer?
3: Ich glaube auf Bundesebene ähm, gibt es eigentlich gar keinen Gewinner. Ähm, auf Landesebene könnte man auch sagen, die Linkspartei über Bodo Ramelo hat gewonnen, weil am Ende ist es so gekommen, wie am Anfang das Bodo Ramlo schon immer haben wollte und was ja auch gewisserweise äh, sinnvoll war. Auf Bundesebene ist die Linkspartei immer noch was anderes, hat nicht so eine Gestalt wie Bodo Ramlo, deswegen ist sie auf Bundesebene jetzt nicht unbedingt der Gewinner. Aber Verlierer sind äh, auch auf Bundesebene, glaube ich, die CDU, äh, weil das Problem, was sich in Thüringen stellt, nicht gelöst ist, das ist vertagt ähm, und auf jeden Fall auch die fdp ich fand die Entscheidung im Landtag jetzt auch nicht sehr souverän, dass man einfach an der Abstimmung nicht teilgenommen hat. Man hätte genau dasselbe machen können wie die CDU. Ähm, also da finde ich, die, die FDP wird da sicher noch äh, drunter zu leiden haben. Ähm, und ansonsten glaube ich aber auch, dass ähm, SPD und Grüne jetzt auch nicht unbedingt die Gewinner sind, weil sie in der ganzen Affäre ähm, keine sehr konstruktive Rolle gespielt haben, bis auf dass sie sich Herrn Ramelow als Minderheitspartner zur Verfügung gestellt haben. Also da sieht die Bilanz vielleicht eher neutral aus.
1: Also insgesamt eine ziemlich vernichtende Bilanz von diesem Drama, was sich da in Thüringen abgespielt hat. Wie könnte es denn jetzt weitergehen, zum Beispiel für die CDU?
3: Also für die CDU stellt sich natürlich jetzt wieder die Frage, bis zu Neuwahlen, wie verhält sie sich gegenüber der Regierung? Da gab es ja mehrere Ansätze, wie man Projekte gemeinsam durchzieht, ob man bei einem Haushalt zum Beispiel sich zusammensetzt. Das ist eben genau die Frage, die sich schon immer jetzt gestellt hat und die nach wie vor eigentlich nicht beantwortet ist. Wie geht man mit so einer Regierung um? Ähm, gibt, gibt man ihr Unterstützung, ja oder nein? Ähm, kann, man, kann man mit der Linkspartei, kann man dulden, tolerieren oder wie auch immer? Also das, das wird sich in den nächsten Wochen und Monaten herausstellen, ähm, was dazu führen könnte, dass Neuwahlen nicht erst im April 2021, wie das jetzt vorgesehen ist, kommen, sondern schon früher.
1: Und wie geht es weiter bei der FDP, die ja sowieso schon sehr knapp nur in den Landtag gekommen ist bei den letzten Wahlen und die jetzt fürchten muss, auf jeden Fall, auch wenn die Wahlen jetzt erst im April nächsten Jahres stattfinden sollten, dass das Ergebnis dann doch noch knapper, wenn nicht sogar tatsächlich sehr negativ ausfallen könnte.
3: Ja, auf jeden Fall. Also das hat man schon bei der Landtagswahl in Hamburg gemerkt, dass die FDP da mit ein bisschen Pech, aber doch auch mit ähm, auf, aufgrund der, der Thüringer Ereignisse äh, da wieder unter die fünf Prozent gesunken ist und das wird eine große Herausforderung sein für die Partei in, bei den Landtagswahlen Anfang 2021, also unter anderem in Thüringen und dann auch bei der Bundestagswahl, ähm, da sich wieder durchzusetzen.
1: Ramelow ist ja der neue alte Ministerpräsident. Innerhalb von vier Wochen ist er jetzt wieder in seinem alten Amt angekommen, aber dazwischen ist ganz schön viel passiert und wahrscheinlich auch kaputt gegangen was werden denn vielleicht nochmal ein Blick auf in die Zukunft sein, was werden denn die Nachwehen dieser Ereignisse sein?
3: Also ich glaube in, in Thüringen ist das Vertrauensverhältnis zwischen den Parteien der Minderheitsregierung und der und der CDU-FDP-Opposition erstmal in Mitleidenschaft gezogen worden und das wird sehr schwierig oder ich, ich glaube, das wird sich vielleicht allmählich wieder. Einrenken können. Ich glaube aber, dass innerhalb der CDU diese beiden Positionen, Duldung der AfD, Duldung der Linkspartei, dass die sich sehr unversöhnlich gegenüberstehen. Jetzt hat man da einen neuen Fraktionsvorsitzenden. Erstaunlich war, dass der mit großer Mehrheit gewählt worden ist und ähm, das ist ja nur jemand, der eher zur Duldung der Linkspartei neigt. Man wird sehen, ob bei, dem, bei der Wahl des Parteivorsitzenden, ähm, da ist ja unter anderem der Herr Hirte im Gespräch, der nun das ganze Gegenteil eigentlich äh, vertritt, ob da diese Gegensätze wieder aufbrechen äh, oder nicht. Ähm, das alles wird meiner Ansicht nach dazu führen, dass, dass die Partei, die am meisten darunter zu leiden haben wird, ist die Landes-CDU in, in Thüringen. Ich glaube nicht, dass sich diese, diese Gegensätze so schnell überbrücken lassen können und ich nehme mal an, dass nach der nächsten Landtagswahl ähm, die CDU ähm, sehr geschwächt dastehen wird.
1: Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Altenbockum. Ja, bitte sehr. Vor zwei Wochen hat ein Rechtsextremist in einer Shisha-Bar und in einem Café neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen. Ein eindeutig rassistisch motivierter Anschlag, wie wir heute wissen. In Hanau, am Tatort, findet heute eine Trauerfeier für die Opfer statt. Zu diesem Anlass werden auch Angela Merkel und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dorthin kommen. Die Tat hat deutschlandweit eine Welle der Bestürzung ausgelöst. Besonders Menschen mit Migrationshintergrund fragen sich seitdem, wie sicher sie in Deutschland sind. Bei mir am Telefon ist jetzt Nevros Dumann vom Hanauer Bündnis Solidarität statt Spaltung. Sie hat nach der Tat eine Mahnwache für die Opfer organisiert und dort stellvertretend für Angehörige und Freunde der Opfer gesprochen. Hallo Frau Dumann. Hallo. Frau Dumann. wie geht es Ihnen denn heute, jetzt zwei Wochen nach der Tat?
4: Mir geht es gerade so, dass ich total viele Fragen im Kopf habe, wie genauso wie viele andere Hanauerinnen und Hanauer. Dass wir versuchen, gerade irgendwie in Klarheit zu schaffen, was gerade in unserer Stadt passiert. Dass wir total viele Fragen haben, wie dieser diese Tat überhaupt möglich geworden ist, ähm, dass wir die Fragen haben, warum diese Tat nicht verhindert wurde, obwohl dieser Typ im Internet äh, bekannt war und seine rassistische Gesinnung im Internet verbreiten konnte. Und dass wir uns die Frage stellen, so dass wir eigentlich ganz dringend eine lückenlose Aufklärung brauchen, damit die Menschen wissen, was in dieser Stadt passiert ist. Der Anschlag galt ja offensichtlich
1: Menschen mit Migrationshintergrund. Wie groß ist denn jetzt die Unsicherheit in den Communities von Menschen mit Migrationshintergrund aktuell?
4: Der Anschlag äh, war gegen Menschen aus Hanau, gegen Hanauerinnen und Hanauern. Und der Anschlag war von einem Rassisten, von einem rechten Terroristen, gegen diejenigen, die für ihn nicht Teil dieser Gesellschaft sind. Und das sehen wir einfach in der gesamten Gesellschaft, wie Menschen, die nicht Müller und Schneider heißen, hm. einfach immer als Fremde betrachtet werden. Wenn wir in der Gesellschaft Menschen als Fremde betrachten und das immer im Alltag auch ähm, so rüberbringen, dann ähm, sind alle mit daran beteiligt oder mit mitschuldig. Wir müssen damit aufhören, dass Menschen, die hier sind, zu Fremden gemacht werden. Ja? Wir müssen alles auch als Gesellschaft und aus, äh, als Politik dafür sorgen, dass das aufhört, dass Konsequenten aus dem, was in Hanau passiert ist, gezogen werden und ganz klar gegen dem äh, rassistischen Terror und gegen den alltäglichen Rassismus äh, vorgegangen wird und gehandelt wird. Was können wir denn als Gesellschaft tun,
1: damit sich Menschen, egal wie sie aussehen oder wie ihr Name klingt, bei uns sicher fühlen
4: können? Es muss ganz klar, konkret dagegen was gemacht werden, wenn man im Alltag Rassismus, äh, rassistische Kommentare hört oder jemand wird von jemandem beschimpft oder auf dem Wohnungsmarkt, Arbeitsmarkt, in der Schule, in den Behörden, wenn da diese Situation passiert, dass Menschen sich ganz klar dagegen äußern müssen, das heißt, es ist die Aufgabe von allen in dieser Gesellschaft jetzt alles zu ändern, weil nach dem 192 darf es keine es kann nicht mehr auf die normale äh, Tagungsordnung äh, rübergegangen werden und alles wie gehabt irgendwie weiter gemacht werden.
1: Wie erleben Sie denn persönlich Rassismus im Alltag?
4: Das fängt beim, zum Beispiel beim Arztbesuchen an, wie Kommentare kommen, wie für Menschen, die aus ihrem Kulturkreis kommen, sie sind ja dran gewohnt, so und so zu machen, ich mir das, so geht's noch, ja, oder ich habe mit ganz vielen Jugendlichen aus Hanau auch gesprochen, die jetzt auch anfangen, über ihren Alltagsrassismus zu reden und sagen, ey, wir sind, egal ob wir seit Generationen da sind, oder seit fünf Jahren, irgendwie wird sich das doch nicht ändern irgendwie. Mein Vater hat schon gesagt, diese Gesellschaft wird uns nicht, nie als Teil dieser Gesellschaft akzeptieren, egal was wir machen. Und wir werden immer in die Situation gebracht, dass wir uns dafür rechtfertigen müssen, dass wir doch hier so gut alles machen, alles, was ihr von uns wollt, was die Mehrheitsgesellschaft von uns will, dass wir das alles doch machen und trotzdem werden wir nicht akzeptiert, Tr trotzdem werden wir auf unsere Hautfarbe oder äh, irgendwie Wurzeln oder was weiß ich, was alles irgendwie genannt wird äh, reduziert, ja. Und das ist gerade überall in der Luft, das ist gerade überall im Gespräch, das ist gerade überall die Realität der Menschen. Sie haben ja
1: den Kollegen von der Frankfurter Allgemeinen Woche ein Interview gegeben und darin gesagt, dass sie glauben, dass Hanau nicht der letzte Anschlag dieser Art gewesen sein wird. Jetzt wurden auch erst gestern wieder Razzien bei Mitgliedern einer rechtsextremen Gruppe durchgeführt. Kurz vor dem Anschlag in Hanau hat die Polizei ja auch eine ähnliche Zelle aufgedeckt. Wie akut
4: sehen Sie denn die Gefahr von rechts? Die Gefahr von rechts ist in diesem Land die größte Gefahr. Die größte Gefahr, ähm, was 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 sich noch immer äh, immer noch in allen Strukturen des Landes auch befindet und bewegt. Es gibt untergetauchte Nazis, die bewaffnet sind so. Und ähm, eine Freundin, die die äh, am Samstag auf der die Kundgebung gesprochen hat, die auch von Rassismus betroffen ist, hat direkt nachher Morddrohungen bekommen. Das ist gerade der Alltag. Also es nimmt nicht ab. Also das zeigt uns einfach, wie wie gefährlich und wie real diese, dieses, diese Bedrohung durch den Rechten und durch Rassisten da ist. Vielen Dank
1: für Ihre Einblicke, Frau Dumann. Das komplette Interview mit Nevros Dumann lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der Frankfurter Allgemeinen Woche. Vielen Dank. Danke auch. Es ist die erste konkrete Maßnahme auf dem Weg zum Green Deal. Heute wurde in Brüssel das EU-Klimagesetz vorgestellt. Mit dabei war nicht nur EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, sondern auch die Umweltaktivistin Greta Thunberg. Das Gesetz ist der erste Vorschlag im Rahmen des sogenannten Green Deals. Dieses EU-Klimapaket hatte von der Leyen ja bereits Ende letzten Jahres vorgestellt. Und das wichtigste Ziel darin, die EU bis 2050 klimaneutral zu machen. Das Gesetz, das jetzt heute vorgestellt wurde, schreibt dieses Ziel verbindlich fest. Von der Leyen hat gesagt, sie will damit den Green Deal unumkehrbar machen. Was außerdem im Klimagesetz steht und welche Kritik es an den Plänen gibt, das möchte ich jetzt mit unserem Brüsseler Korrespondenten Hendrik Kafsack besprechen. Hallo Herr Kafsack. Guten Morgen. Herr Kafsack, warum ist denn heute so ein wichtiger Tag auf dem Weg zum Green Deal?
2: Es ist vor allen Dingen ein symbolisch wichtiger Tag, weil eben mit diesem Gesetz die Klimaneutralität 2050, sprich, dass nicht mehr CO2 emittiert werden darf, als man der Atmosphäre wieder entziehen kann, gesetzlich festgeschrieben wird. Und damit die EU in gewisser Weise sich selbst verpflichtet, diese politische Zusage bisher dann auch tatsächlich auf andere Art und Weise gesetzlich umzusetzen und einzuhalten.
1: Also legislativ festzuschreiben, was man sich sowieso schon vorgenommen hatte. Sie haben es gerade schon gesagt, das Ziel ist ja vor allem Europa bis 2050 klimaneutral zu machen. Wie will von der Leyen das denn jetzt schaffen?
2: Das ist die interessante Frage und die Antwort, und deswegen gibt es auch so umfassende Kritik an dem Gesetz, gibt sie heute gar nicht. Letztlich, deswegen habe ich vorhin gesagt, es ist ein symbolischer Akt, wird heute nur vorgeschlagen, diese Klimaneutralität gesetzlich zu fixieren. Und alles, was daraus folgt, wird erst in den nächsten Monaten erarbeitet und dann auch vorgeschlagen. Das gilt insbesondere für die nächste, nächste Stufe der Klimapolitik, nämlich die, die Ziele für 2030.
1: Und welche Maßnahmen stehen denn jetzt dann heute im vorgeschlagenen Gesetz?
2: Eben keine wirklich, ganz ganz offen gesagt. Es steht, das Gesetz hat insgesamt zwölf Seiten. Das ist schon relativ kurz. Drin steht 2050 Klimaneutralität. Dann steht drin, wir brauchen neue Ziele für 2030. Welche das sind, überlegen wir uns bis September. Das soll heißen, ob wir von bisher 40 Prozent CO2-Einsparung auf 50 oder vielleicht 55 Prozent gehen. Und dann steht da noch drin, dass man nach 2030 natürlich überlegen muss, wie man zum CO2-Ausstoß Null kommt bis 2050. Und da will die Kommission dann selbst sich weitgehende Rechte zugestehen, um da neue Ziele festzulegen. Aber das ist auch schon das Konkreteste, was drin steht.
1: Also das klingt jetzt für mich eher nach, wir legen fest, dass wir uns weiter Gedanken machen wollen.
2: Böse formuliert kann man das genauso sagen und das ist ja auch genau die Kritik von Seiten der Grünen, der Klimaschützer, auch von Greta Thunberg, die heute einen ziemlich vernichtenden, offenen Brief an die Kommission geschrieben hat, in dem sie mehr oder weniger dieses Gesetz als Kapitulation bezeichnet hat, eben weil es heute nicht konkreter wird als das.
1: Und Ursula von der Leyen hatte ja bei der Ankündigung dieses Green Deals von einem Man-on-the-Moon-Moment für Europa gesprochen. Ist sie da jetzt vielleicht an ihren sehr hohen Zielen selbst gescheitert?
2: Naja, es waren vor allen Dingen sehr große Worte. Ob man das als Ziele bezeichnen kann, da wäre ich schon vorsichtig. Um im Bild zu bleiben, hat man vielleicht jetzt gerade die erste Raketenstufe gezündet und vom Mond ist man jetzt noch weit entfernt.
1: Vielen Dank, Herr Kaufsack, für Ihre Einschätzung. Kein Problem. Und jetzt alles, was heute sonst noch wichtig ist. Joe Biden feiert sein Comeback. Bei den amerikanischen Vorwahlen am Super Tuesday gewann er laut Prognosen in mindestens neun von 14 Bundesstaaten. Der moderate Demokrat lag zuletzt hinter seinem Konkurrenten Bernie Sanders. Unter anderem die Unterstützung der ausgeschiedenen Bewerber Pete Buttigieg und Amy Klobuchar hat ihm wohl Aufwind verschafft. Gleichzeitig gab der Milliardär Michael Bloomberg bekannt, aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur auszusteigen. Der Höhepunkt der Corona-Epidemie ist laut Gesundheitsminister Jens Spahn noch nicht erreicht. In einer Regierungserklärung rief er außerdem die Bevölkerung dazu auf, einen kühlen Kopf zu bewahren. Das deutsche Gesundheitssystem sei leistungsfähig genug, um mit den Coronavirus-Fällen umzugehen. Weil aber in manchen Arztpraxen die Schutzkleidung knapp wurde, gilt ab sofort ein Exportverbot für Atemmasken, Handschuhe und Schutzanzüge aus Deutschland. An der griechisch-türkischen Grenze soll laut der türkischen Regierung ein Flüchtling erschossen worden sein. Griechenland widerspricht den Berichten. Seitdem die Türkei am Wochenende die Grenzen zur EU für Migranten für offen erklärt hatte, ist der Druck auf die griechischen Grenzen deutlich gestiegen. Nach Angaben der Vereinten Nationen harren tausende Migranten bei Kälte auf der türkischen Grenzseite aus. Viele wollen weiterziehen. Griechenland sichert die Grenze mit Härte. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland. Schön, dass Sie dabei waren. Haben Sie Feedback oder Kritik zum Podcast? Dann schreiben Sie uns gerne unter podcast.faz.de. Außerdem freuen wir uns sehr über Bewertungen in der Apple Podcast App. Mein Name ist Tami Holdereth. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.